0: När
1: Disney köpte Star Wars 2012 så dröjde det inte länge förrän de meddelade att de skulle lägga ner Clone Wars. Det här var förstås en sorg för oss, men vi fick ändå några till avsnitt. Men i och med det trodde vi att Clone Wars var helt avslutat och så var det i ganska många år. Men sen på Celebration 2018 så fick vi den härliga nyheten att de skulle göra en säsong sju. Visserligen ganska kort, bara tolv avsnitt, men ändå bättre än ingenting. Och nu har vi väntat ett bra tag och det börjar närma sig premiärdatum som är 17 februari. Och för att peppa lite inför det så tänkte vi att vi kör en liten, ja vad ska man säga, nedräkningspodd här eh, för att fira lite vad Clone Wars har varit hittills. Jag som pratar och som tycker att Clone Wars är något av det bästa som Star Wars har heter Hanna eh, och med mig har jag Linus. Hej Linus!
0: Hej Hanna, vilken, vilken härlig introduktion du bjöd på.
1: <laughs> Visst blir man glad?
0: <laughs> ja. Blir sugen eller? liksom
1: bara man börjar prata om det. <laughs>
0: Ja, jag, jag kände också Jag hade inte, eller det kommer på nu för sig Jag tror inte jag hade sett allt Clone Wars när den här nyheten kom
1: Ah, just det äh,
0: Om att de la ner det Jag tror jag typ var så här halvvägs då Och sen, så, så, så jag blev nästan Mer ledsen när jag hade sett klart Jag tänkte så, här, hallå <laughs> Så här kan inte sluta Nej. Men,
1: äh, ja, men jag förstår äh, det dröjde ju ja. ganska länge, när nyheten kom så tror jag de var mitt inne i säsong 5. och sen så dröjde det kanske något år innan vi fick de här sista avsnitten som de var liksom mitt i produktion och till mm. viss del gjorde klart liksom. så att man hade ju lite utrymme att varva ner men det var ändå lite chockartat att han sagt Skulle du vilja berätta lite om hur vi ska göra de här poddarna?
0: Eh, ja, alltså vi kommer släppa typ ett avsnitt i veckan. Det är väl ambitionen i alla fall. Ja. Och där vi då... Clone Wars till stora delar är upp liksom kring olika arcs, som vi kallar det. Jag vet inte om det finns något jättebra på svenska, men vi har bestämt Båge. oss på det. Ja. Det är ofta ett gäng avsnitt, typ 2 till fyra, som berättar en sammanhängande story. Och då har vi liksom valt några var här. Och så tänkte vi ta ett i veckan. Mm.
1: Och ambitionen är också att försöka få med några fler ur, ja, vad ska man säga, Radio Escape World redaktionen så att det inte bara, bara blir våra egna favorit-arcs utan ah, äh, få en liten blandning av olika äh, idéer och känslor kring det hela. Äh, och, äh, ja, så att det blir liksom en person får väl i princip välja sin arc per avsnitt. Äh, och vi ska faktiskt börja med att ta min arc. Och egentligen, jag vill lägga fram en brasklapp här redan från början, att det kanske inte är min riktiga favoritark. <laughs> men jag tycker väldigt mycket om de här avsnitten för att de beskriver så väl vad jag älskar med Clone Wars. För det finns några saker med Clone Wars som jag känner liksom det här är viktigt för hela konceptet. Dels tycker jag att det gör väldigt mycket att de liksom berättar mera om vilka som sitter i... Eller vilka som är med i Jedi Orden. Liksom. De beskriver de olika Jedi-mästarna lite mer, Vilket gör att Order 66 i Revenge of Sith får liksom mycket mer tragik kring sig. Jag tycker mm. också att det är jättespännande att man får lära känna Anakin lite mer. Han blir inte bara en trygg Hayden Christensen- utan liksom får någon <laughs> slags personlighet där man dels lär sig tycker om honom- men också liksom till viss del förstår mer och mer av- varför han går den väg han går. Men kanske den grejen jag tänkte ta upp idag- det är lite det här med ens relation till klonerna. För i filmerna så upplever jag att klonerna beskrivs- extremt opersonligt. Alltså man får reda på lite här och där- att det finns några som har namn. Alltså Commander Cody beskrivs ju med namn i Revenge of the Sith- i samband med Order 66. Men annars är de liksom väldigt opersonliga, de är väldigt datoranimerade och liksom har i stort sett alltid hjälmen på. Medan man då sen i Clone Wars får, får lära känna dem lite mera. Så min ark är en ark som jag kallar för Domino Squad arken, som börjar med avsnitt 1 på säsong tre. Där får man följa fem stycken klonkandetter som tränar inför att liksom bli riktiga clone troopers de är kvar på Camino och <träningar> tränar sina favorit, eller tränar sina banor och ska liksom lära sig att samarbeta ihop eh, och det går ju inte så bra för just den här gruppen <träningar> <träningar> de är väldigt olika i sina personligheter och har väldigt svårt att liksom samarbeta eh, och det är väl kanske en av grejerna som jag till att börja med gillade med den här, att kunna se så här vilken variation det får vara på klonerna. Egentligen, man liksom hör, lär sig då att de har samma genetiska material med viss variation. Jag, jag minns kanske fel men jag har lärt mig på något sätt att beroende på rank så kan de ha lite olika DNA-uppsättning. Är det någonting du känner igen, Linus?
0: Oj, jag är ju verkligen inte så hemma på serietidningar och liksom sådär jättemycket jag har mest fått det berättat för mig i så fall men jag kanske känner ändå lite men jag, jag vet jag inte riktigt inte var vad jag har fått den
1: idén från, om jag ska vara, eller på något sätt har jag fått för mig att de liksom gör de, här, de som är liksom era commanders får eh, drag som är lite mer lik Django och lite mer liksom självständiga men, men om du har liksom en lite lägre rank då ska du bara följa Liksom slaviskt så om man då mm. tänker att man har fem kadetter som är, har samma dina uppsättning och liksom inte mixtrade eller ja, mixtrade på samma sätt då, så att de ska vara lite slaviska femlingar. Ja Femlingar som också upp, liksom, levt hela sina liv på samma ställe de har inga andra erfarenheter de har tränat på samma sätt de har fått samma näring och liksom, samma typ av infektioner och sånt där, som annars kan påverka liksom, hur Genetiskt triggas och sånt. Så, så är det liksom ändå rätt fascinerande att så här, det går att göra dem olika. Och jag tycker att det är lite balvt. Alltså det gör ju förstås väldigt mycket för historien, men också så här. Det, är liksom en, också, det fördjupar den här känslan av hur sjukt det är att de här människorna blir slavar.
0: <laughs> ja, jo. Eller jag det vet är inte ju. är det bara jag
1: som tänker att de är slavar?
0: Alltså. Jag vet inte exakt vad definitionen av slavar, men de har ingen jättefri vilja direkt om vi säger så. Sen vet jag inte just det här med konceptet klon i Star Wars är sjukt luddigt vad, vad Star Wars-versionen av en klon är. Hur mycket de har pillat med DNA är ju lite oklart. Liksom så här, om man, ja, det känns sant. Äh, om om, 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 om något, på något sätt kan konstruera att de tycker det är jättekul att vara slavar. Eller så här, om du förstår vad jag menar. Men det har nog bara egentligen antagit att, att så har det alltid varit. Att man har kunnat skruva på det, hur man liksom gör det som, som Kaminarna vill liksom.
1: Ja, ja, men på sätt och vis så är det väl så att de liksom, ja, men som, som jag sa att jag tror att de lite lägre rankade har liksom blivit mixtrade så att de, de lyder order mera och kanske inte har lika mycket frivilliga. Men eh, liksom samtidigt så, så här, de föds ju upp för att strida och när Alltså de har ju ingen chans att göra något annat. För att just i den här Nej, arken så verkligen. får man se också att det finns liksom de som börjar tveka. För de är så rädda för att misslyckas nu. För att det finns liksom ingen jättebra plan för hur de ska göra med kloner som misslyckas.
0: Då får de städa eller vad jag ja, säger, säger inte något sånt? Ja,
1: precis. Alltså så här, de, de, som, de som inte kommer vidare, de kommer aldrig ut i strid utan får i princip vara kvar på Camino och städa. Och det är, liksom, det är ju ett öde... Värre än död nästan för dem eftersom de liksom har tränat sig till att, här, att strida och att vara viktiga i strider är det viktigaste man kan göra och ingenting annat spelar egentligen någon roll. Eh, så att liksom, vi får då följa att en av de här klonerna börjar liksom, ja men, planera att, eh, att fly liksom. Och det framgår ju inte riktigt vad som skulle hända med honom men man får väl utgå från att det finns rätt, rätt mycket straff för sådana som skulle desertera.
0: Ja, ja, i vanlig ordning med olika arméer och soldater. Eller jag, jag tänker, de spelar ju väldigt mycket på det. Men alltså, som du, det du är inne på med, med frivilliga och val och sådär det tycker han 99 eller 99 är ju nästan en fin en tragisk karaktär- på just det sättet att- trots att han uppenbart inte är lämpad för strid och så- så envisas han med att han vill vara med- för att det är det han gjorde för och sådär. Ja, vilket men ju, precis. Vilket ju säljs in som ett så här ganska fint budskap- att han kan och, så här och, och han är en av dem- och han är liksom deras, en av deras bröder typ. Men om man tar ett steg tillbaka- så är det ju nästan hemskt istället.
1: Man kanske ska berätta då att den här klonen som heter 99- är liksom en- en, en graft missbild klon, liksom som har misslyckats i sin kloningsprocedur mm. ska säga. Så han får vara kvar och just används där, <laughs> i stort sett. Och det är ju som du säger: alltså, så här, han vill ju också vara med. Han vill ju fortfarande ha en, en mening. Eh, mm. Men liksom det är så, där så att man nästan känner så här: om de nu har den här ganska kalla bilden av klonerna. Så här, det, det är nästan inte ens schysst att låta en, ett sådant foster bli en. Människor. Alltså så Det låter liksom hemskt, men så eh, liksom, Han kommer fortfarande kanske ha samma driftare att behöva vara liksom, funktionell, men får aldrig liksom, genomföra det riktigt. Sådär.
0: Nej, men det säger man också. Hur kan jag vara ett misslyckande om jag inte ens får försöka? Liksom? Ja. Säger ni inte det typ, Jo, jag ut? tror det. Ja. Det är eh. väl när heavy, heavy ska dra. Liksom,
1: ja, precis. Nej, men det, det är liksom så mycket ja. som är lite kusligt i det här avsnittet. Liksom, det ska ju bara vara en, liksom, en äventyrsavsnitt om hur liksom, fem kloner med för mycket egna viljor ska lära sig att samarbeta. Men det, men det är liksom flera sådana där grejer där man känner så här att gd yeah, den vet verkligen inte hur de ska hantera konceptet med kloner. För det handlar ju liksom också om att så här, egentligen kanske borde vara Jedi i sig som tränar klonerna men det har de inte tid med, säger de liksom rakt ut i det här avsnittet, och mm. det har de ju inte så då måste de anlita till exempel Bounty Hunters som har en ganska tveksam moral alltså framförallt får vi se deras tränare i det här avsnittet som verkligen behandlar klonerna som så andra gradens medborgare
0: Det här fick mig att fundera liksom på, på två saker egentligen, just att man använder den, en Bounty Hunter så ett, vad, vad kan en bounty hunter göra under republiken som inte gör att han blir liksom inspärrad? Är han liksom bara, eller förstår vad jag menar, han är, ja. de har ju uppenbarligen inte så här anlitat Aura sing för att hon skulle åka in om de fick tag på henne.
1: Ja, ah, men det här är kanske är någon sån här mediocre bounty hunter som blir typ nåda om han jobbar. katter
0: och sånt. <laughs> ja, precis. Livstid eller träna kloner Ja, eller, eller
1: så kanske skulle, Orsing också skulle kunna vara med för att de liksom ser hennes kompetens. Ja, jag vet kanske. faktiskt inte. För jag tycker i det här... Men, ja, alltså,
0: ja, nej, men, alltså, du har säkert rätt, men <laughs> din är fråga så fick mig fundera sen. Sen är det inte en fråga för Storm eller så, men jag började fundera på det. Och sen så tänker jag också på, visst, det sägs väl säkert flera gånger att så här, republiken har ingen armé så här, innan klonerna. Mm. Men de måste det ju ändå någon form av militär? eller?
1: Jo, men de har någon armé, men jag tror att den är ganska svag och väldigt utspridd. Jag får mig att det är så de beskriver det i episod 1. Ah, okay. liksom, eh, dels så är Jediorden ah, okay. för svag. Alltså, Jediorden ska väl viss, till viss del hjälpa liksom, till. Men jag tror att de har en del eh, arméer. Men jag minns liksom inte riktigt. Men det, på något sätt så ska de ju vara ganska, de, de är liksom för stora i sig i för att kunna riktigt hantera allting. Eh, och att ja, då... men vi,
0: min tanke var då att då, varför borde man inte kunna ta någon av dem att träna eh, ja, du
1: ja, det menar jag tycker också. Att
0: säga, att... De borde ju ha någon form av kompetens. Alltså, det, det kan ju inte vara de första soldaterna i världshistorien som klonorna, liksom.
1: Och sen känns ju inte Bounty Hunter som kanske de som är bäst på att träna upp det här med liksom lojalitet och liksom...
0: <laughs> lagarbete. Tänklig, lagarbete. <laughs> sånt.
1: Nej men det som är, det är så, här, så se, hela grejen i säger är lite kusligt att det för det första är en bounty hunter som liksom ja, men som går sin egen väg och inte riktigt bryr sig och ser ner på klonerna. Men sen så är det också så här, Han är ett riktigt här, as faktiskt. Ja han är ett riktigt as och <laughs> Sh Shaq som är med och övervakar hela, alltså Jedien här, hon hon accepterar det lite grann, för att hon är lite så här. ja, han fuskade i den här träningsgrejen men, men så här. ja, det lärde ju dem att bli starkare, så då får det väl vara så och då var det och återigen såhär, men hur mycket får liksom alla runt omkring dem hur, vad, liksom, hur får man behandla klonerna liksom
0: och visst det, det. oklart, ja, och det är också och det tycker jag också eh, ännu är liksom, ett tecken på att Jedi-riddarna har man inte sett det sköna alla gånger heller. Även om Nej. vi gillar Anakin, Obi-Wan och Ahsoka. Liksom. Så att de har ju de är lite skev syn på både den och andra.
1: Ja, men verkligen. Alltså jag, jag tänker att Jedi-orden i sig är vidrig- och Jedi-mästarna kan vara underbara. Liksom. Alltså att de har ingen korrupt order på något sätt. Alltså de, de har en tveksam moral hela, i sig själva- för de vet inte riktigt hur de ska hantera
0: saker- Yeah. Och, och det går ju mycket av prequel-trilogin och även Clowns ännu mer gräver ner sig där. Liksom. Ja,
1: men verkligen är det är
0: snett på det. Så, att, så att det är ju. Det är inte liksom på porträtterat tycker jag inte. Men det är med att man får tänka om lite, liksom, hur är Joda, ser tuff tufft egentligen. Ja, men verkligen klart? <laughs> men ja, nej, men alltså, avsnitten i sig då, tycker du att de, är, förutom att vi får, alltså, vi får ju mycket liksom, Star's som jag brukar säga. Tycker du att avsnitten i sig är bland de bättre också?
1: Uh, nej, det här avsnittet tycker jag egentligen inte är så spännande liksom dramaturgiskt Men, men med tanke på hur mycket liksom, härligt man börjar tänka på så, så det är egentligen därför jag gillar det så mycket uh, mm. Men om vi går vidare, det här var ju bara, egentligen bara första avsnittet Det andra avsnittet, då är det så att Clone Wars beskrivs ju inte kronologiskt Så att det andra avsnittet det. i den här arken är säsong ett, avsnitt fem. Extremt förvirrande i början när man tittar på det här- och inte vet om att det inte är kronologiskt. Eh, alltså antagligen när det här någon slags efterkonstruktion- att de börjar göra lite avsnitt, sen kommer de på sig- att ah, det var det häftigt med en origin story. Eh, men, men det framgår inte. Och även tror jag filmen är inte liksom det allra första. Utan jag tror att det ska man egentligen se typ efter två, tre avsnitt- eller något sånt där. Eh, något sånt där. Så att, om du inte har sett Clone Wars innan, du som lyssnar, så skulle jag tipsa om att leda på en lista över vilken ordning de följs, eller hur man ska se dem, om man ska se dem kronologiskt. För jag tycker de gör sig bättre, istället för att man ska liksom hålla ordning på i huvudet vad som har hänt och inte hänt.
0: Ja, det är, enkelt, det är väldigt enkelt att hitta alltså en lista. Och man vill ha ännu... Liksom hårdare så finns det många listor men vilka avsnitt du kan hoppa över för att de inte betyder någonting också. Så
1: kan man ju också göra äh, men oavsett vad det satsa gjort. kronologiskt för det hjälper. I det här fallet, nästa avsnitt tänkte jag inte gå in på säkert mycket men det jag gillar med det här avsnittet var det alltså att man får fortsätta följa de här fem som till slut blev kloner eller ja Klon troopers eh, på sitt första uppdrag eh, och det som jag tycker är sweet med det är just att det får betydelse när någon av dem dör så när man ser det här för första gången om man ser det liksom från när avsnittet släpps då är det här bara kloner men har man sedan sett det här avsnittet där man ser dem träna ihop då känns det lite jobbigare tycker jag ja eh.
0: Ja, bara så jag. Är det ju verkligen. Nej, så är det Jag tror inte ens jag... Jag märkte när jag så kollade en kronos första gången att det inte var kronosordning. Dels för att jag, det Det egentligen som är det lättaste att avgöra är ju alla klonerna som dör och sen dyker upp och, och tvärtom, ja. typ. Men jag tror jag var inte, lyckades hålla i sig namnen när jag kollade allt första gången.
1: Nej, just det. Nej, det är inte jättelätt heller. Det är ganska... Eller det är ganska många som får namn till slut.
0: Ja, ja Precis. Men eh, det här var nog första gången, nu när du uppmärksammar mig på det, att ja, men det är de här avsnitten, den här ordningen. Jag kollade i den här ordningen nu inför avsnittet. Liksom. Mm. Då fick du helt annan punch. Liksom.
1: Ja, men det görs ju väldigt bra just när man ser dem i rätt ordning. För då får man då först se klonerna träna som kadetter, sen blir de riktiga troopers, vad får man välja på sitt första uppdrag. En del klarar sig inte. Eh, men de som klarar sig kommer till slut tillbaka eh, som AC-troopers till Kaminon när det blir attackerat. Och det är det sista avsnittet i den här arken som är säsong 3 avsnitt två. Så att mellan avsnitt 1 och två så är det liksom en ganska lång tidsrymme med rätt mycket erfarenhet för de här klonerna bakom sig. Mm. Det här avsnittet i sig har jag liksom kan man säga, två bilder av i huvudet samtidigt. För att dels finns det själva avsnittet som är attacken. Sen finns det även en sjukt bra seriealbum eh, om Aha. den här att attacken Attack on Camino jag tror att den kan heta Star Wars Republic eller något sånt, det är avsnitt 50 och delvis också 49 som, som jag kan tipsa om eh, de har båda väldigt gemensamma teman men det är liksom vissa nyansskillnader i det eh, men, men jag kan verkligen rekommendera båda två för jag tycker konceptet med att kamin och är under attack tak är valt, liksom. för det är så mycket som står på spel där.
0: Ja, också är det en sån där grej som man hade det inte varit med så hade det varit konstigt på något sätt.
1: Ja, det, var det var det konstigt om allt är uppkallat. Åh ja. Precis.
0: ja. Uh, och sen är det också kul för att han har ju på något sätt uh, uh, klonerna i fokus med mm. att bli så här runtbossade av Anakin och Obi Wan hela tiden. Ja, men precis. Uh, och de har liksom lite Expertis på sig. De kan ju berätta för Anakin och obi Vad som blir bäst och sånt Så bara den den anledningen så får man helt annan dynamik Det är jävligt kul Sen bara är ju Camino en jävligt schysst planet Rent miljö- och designmässigt tycker jag Ja men det håller med Eller ska ju de här fåglarna som kan flyga under vatten Eller vad man nu kallar det <laughs> <laughs> ja, men det precis. Skit, ja men det är skit, så mycket skit. som
1: är skumt med den planet, planeten att det liksom ens blir någonting där till att börja med men, men det ser ju så snyggt ut och så här, regnet och att det är så, det är så här, obehagligt liksom.
0: har vi sett Camino mm, någon liksom, du som har läst mer än jag så hur ser det ut? Är det vatten överallt?
1: Jag har inte sett något mer men generellt sett med Star Wars så är de ju inte så bra på att göra planeter med något annat än bara en sorts miljö så jag Nej. tror inte det vi kan väl anta det, det här är väl nästan någon, jag vet inte om det är någon slags huvudstad eller jag fick liksom känsla av att det här är någon större jag,
0: tror, jag kan kolla, Tipoca City heter det ju ja. i alla fall, jag kan en ninja googla yes. och se om det är huvudstaden men eh, eh, annars tycker jag att men typ, vet du det? Rise of Skywalker var ett ganska bra exempel på det. Där vi fick se Mustafar i en sorts sko skogsmiljö ja, i början. Ja,
1: jag håller med. Det var så, så uppfriskande att se någonting annat än, än bara en sorts ja, miljö då, som sagt.
0: Ja, men precis. Och uppenbarligen så finns det ju planeter med mer än en miljö på liksom, typ jorden. Ja, orden. Så ja att, men precis. <laughs> det, det är inte konstigt om det finns öken och eh, liksom hav på samma planet. Det verkar, Jo, men det är huvudstaden.
1: Ja, uh,
0: och det står också att det är home to several million Caminoans. Okej, så är det...
1: okay, rätt, rätt stort och fett. Uh, ja, men om vi ska tillbaka lite till avsnittet. Uh, det som jag tycker är ganska tufft med det här avsnittet är, uh, ja, men som du säger, dels klonerna får försvara sig själva. Om vi tar serialbumet så går de liksom också ett steg längre och Typ, mer eller mer tina fram liksom deras värsta ARC troopers som är så, här, så lik Django Fett som det bara går så att de kan liksom aldrig mm -hmm. ha de här trupperna aktiva annars för att de är aldrig så farliga <laughs> uh, Jaha, vad Ja, vad Så, att, så att det, liksom, det är det väl också där som sagt jag kommer jag kommer in från, från det hållet det har liksom lärt mig att det här är så här, nu är det mycket som står på spel uh, och det, det gäller att till exempel att skydda Younglings i båda varianterna, eller liksom de yngre. Men mm. de ska också å andra sidan vara så pass skillade att de kan försvara sig, och det, och det gör de ju liksom också. Eh, men en ja, det gör de ju
0: här i serien också. Eller ja, serien också. precis.
1: Så att det finns väldigt mycket likheter. Eh, men en sak som jag tycker oftast saknar i liksom, vad ska man säga, filmerna och i Clone Wars och sånt, det är lite den här liksom, balansen mellan att separatisterna måste vara bra för de måste hålla klonkriget igång eh, och liksom göra så att republiken blir försvagad republiken vill ha liksom, stark ledare alltså Palpatine, eh, också försvaga Jediorden. orden eh, men samtidigt så måste Count Dooku se till att det alltid går lite kast för separatisterna för de får inte de får inte vinna Alltså här, förstå om slaget mot Kamina faktiskt skulle vara framgångsrikt för separatisterna
0: mm, då är ja, ju liksom ja.
1: hela planen förstör, för de vill ju infiltrera och ha liksom klonerna inne i Jedi-orden så mycket det bara går, annars skulle ju aldrig Order 66 funka till exempel.
0: Mm. Ja,
1: så, att, så att det måste liksom hela tiden vara den här balansen och det är någonting de liksom betonar lite mer i serietidningen att liksom anledningen till att de har det här slaget, dels är det ju att Liksom, Count Uko måste hålla skenet uppe om att han faktiskt försöker vinna kriget <laughs> eh, men också handlar det om att det liksom börjar bli en del andra starka ledare inom eh, separatiströrelsen som liksom planerar mm. att ta över Count Ukos roll så att de måste använda sig till att de dels misslyckas men också kanske också dör lite
0: grann <laughs> dör lite grann ja. Ja, eh. Eh, vet vi i att, att Order 66 är planen hela tiden?
1: nej, alltså det där var väl någonting vi pratade lite om i Rise of Skywalker, att Palpatine ja. kanske bara är extremt flexibel eh, men jag har alltid tänkt det som att liksom en av, att det, det liksom alltid fanns en grundplan om att få in klonerna så mycket som möjligt kring Jedis för att på så vis eh, kunna använda dem emot Jedi-orden. Mm. Liksom, alltså Palpatine skulle aldrig kunna döda Jedi-orden i sig själv utan de måste ju ha soldater eh, och ah, då ja. behöver Någon det vara soldater vara som Jediorden litar på. Liksom. Mm. Så att det, är liksom, det är så sjukt ja. med slaget mot Kamino. För att så här, det måste göras uh, av så här appearance. Liksom. Alltså alla förväntar sig <laughs> det här <laughs> målet. Men det får absolut inte lyckas.
0: Uh, så. <laughs> nej. nej. nej det, är, det är också väldigt kul. För att det blir mer kul vet jag inte. Men det, man får ju helt ny... Uh, nya tankar kring stackars Ventress och Grievous då. som ja, bara, eh, de bara
1: kämpar och helt kämpar. meningslösa.
0: Ja, Framförallt visst. Ventress tycker jag. Hon får ju även lite egen story som handlar just om det här resäsong 5 tror jag va? Ja, 4-5,
1: uh, jag minns inte.
0: <laughs> när hon då lyckas undvika att bli mördad av Dukur. Det, det är skitbra liksom. Och överlag då, om vi ska bara återkoppla hit igen så är det ju jävligt det är roligt tycker jag att för att få se Ventress och Greaves ihop.
1: Ja, de har så rolig dynamik. De är så olika som antagonister. Och ändå, jag, jag gillar båda två. Alltså, Greaves är lite ah, ja, men. dryg. Men det är även Ventress, liksom. Men de har sina skärmar, liksom.
0: <laughs> ja, ja. Och men, typ, när... När Ventress... Eh pussar en klon på kinden efter att hon har haft det i Aronnes och sådana grejer. De är bara roliga att se på.
1: Ja, och jag hade ju väldigt mycket emot liksom sexualiseringen av Ventress efter att första sätt de tecknade Clone Wars-avsnitten som kom för jättelänge sedan, liksom, där Ventress porträtteras helt annorlunda. Men nu gillar jag alltså de gamla? Ja, de, de tecknade som kom mellan episode 2 ah, och 3. Okay. Uh, nej, för där är hon ju helt annorlunda. Och sen så kommer... Animerade Clone Wars där hon får den här Väldigt så här sensuella rollen Om man ska säga Och det tog mig lång tid att grepp, eller liksom gilla det Men när de väl kör det fullt ut Och man fattar att så här, det här är hennes grej som hon använder Mot alla Då gillar jag det liksom för att det är smart Ja
0: hon är lite så här extravagant På något sätt ja. Och typ så här. Hon och Anakin låtsas flirta med varandra Hela tiden och så ja. såna grejer det är
1: också roligt att Ventress behövs ju som en till antagonist för att de kan ju inte bara ta Grievous för att vi vet ju redan att Grievous och Anakin möts ju inte förrän i episode 3. Ja,
0: det är så dåligt.
1: Och då måste de liksom jobba bort det helt i liksom 5, 6, 7 säsonger Clone Wars så får aldrig Grievous och Anakin träffas. Så det är alltid Obi-Wan och Grievous och sen så liksom Anakin ta Ventress lite för att det ska
0: passa. Bara för att Anakin ska säga short shorted den I expected. Ja. <laughs> Jag är ändå typ inte brytt mig jättemycket om man hade träffats. Jag hade ändå kunnat säga, ja
1: Nej men det hade alltid ändå varit lite konstigt. Så att, så här. De
0: träffas ju väl typ när, när Anakin är medvetslös väl?
1: Ja men precis, det måste det. vara något Jo det kanske är, jag minns Aa, inte
0: faktiskt Jo men det är när Obi wan är undercover Tror jag
1: Ja okej
0: okay. uh, Det är skitkul <laughs> så här, Det är så nära så många <laughs> åker <laughs> ja, ja,
1: det, det är väl liksom lite som Star Wars Sam Man får skriva runt vissa saker för att det inte riktigt hänger ihop ja, rätt verkligen Och jag minns
0: eller. att jag, efter att jag har sett serien så här, Någon säsong eller så, så kollade jag på Re Revenge of the Sith Som man gör mm. ehm, Och så Kommer jag då till den här scenen? Och så tänkte jag att nej, den är förstörd nu för de har ju träffats massa i Clone Wars. Mm. Så, så tänkte jag så är de har fan aldrig träffats. Nej. Men de är med liksom i samma avsnitt och är nära varandra. Ja, hur mycket Hela tiden. Ja.
1: Men,
0: ja, ja. ja. Det,
1: är, det är som det är. En sista grej jag bara tänkte nämna innan vi avslutar är eh, i slutet av eh, det här sista avsnittet som heter R-Troopers när de attackerar Kamino. Och det är att de håller nästan på att få tag i Ventress eh, och det Anakin säger i något det. Att stil med så här nu tänker jag att jag ska beordra mina kloner och, ha, och avrätta dig mm. säger han sådär, lite i förbifarten liksom, som om det här är <laughs> någonting man bör göra, eller liksom så här, han får inte göra det för att han är en Jedi tänker jag, men han verkar inte se några jätteproblem med att på riktigt avrätta henne och inte ta henne i fånga. eller är han ironisk, jag förstår inte
0: Alltså jag vet, jag, alltså det skulle kunna vara både och. Jag antar att så här, ja, men han kan vara ironisk och vill liksom hota Ventress. Eller få ja. henne att ge upp något, jag vet inte. Men samtidigt så tror jag också att om man nu skulle vara allvarlig så antar jag att han skulle kunna komma undan med det och säga att liksom så här, ja, det var ju mitt i strid. Ja, men jag, jag känner ju lite... Hon, liksom.
1: det, det är ju liksom, det, det här vi börjar träva lite mot Rage och the Sith-avrättningen mm. av Doko. Att så här, Det här ja, är inte verkligen. riktigt så här. I lite förbifarten nämns det här. Och det är inte riktigt okej, okay, Anakin.
0: <laughs> det är liksom ordvalet som är lite så här. Execute är inte jättebra. Ah. Det rör så här. Annars måste mina kloner öppna eld. Då, det rör en annan grej, typ. Ja,
1: men visst. Eh,
0: men det låter som att han säger, ja, nu rus, ska du dö äntligen. Lite så. Och det smakar inte riktigt lika bra, kanske.
1: Nej, det är någonting. Ja. Men det är också det här som jag, som, sagt, som jag gillar med Clone Wars, att det är så här små nyanser, eller liksom små toucher av Ankins mm. mörkare sidor, som inte liksom, de är inte så övertydliga, men man reagerar och har jag till att liksom, här: bara, vänta nu här det här är det här är fel, liksom Sen är
0: det väl också lite, lite en liten del, tror jag är väl deras jargong på något sätt, för säg inte hon så här eller inbjuda mig, men säg inte hon innan att något är still med Oh, får du hjälp av dina kloner eller, eller något sånt?
1: Uh, jag minns faktiskt inte riktigt. Uh, det kanske stämmer. Alltså, som sagt, det kan också bara vara deras skärgångar- från de alltid håller på och flörtar- uh, och är lite retsamma mot varandra. Men, uh, det, men det är heller
0: vara... ingen slump, tror jag. att De de vet ju vad de gör. Ja, men <laughs> <laughs> Det är ju
1: förlån brukar ha koll, så kan vi säga.
0: Ja, men man har ju till, det gör man. Uh. Faktiskt.
1: Ska vi avsluta den här arken? tror du de om det? Känner vi oss klara?
0: Ja, det kan vi göra. Vår, har du något annat du har funderat på? Ja, har jag det? Jag vet inte riktigt. Nej, jag tror att vi har fått med det mesta väl, tror jag. Ja, jag tycker alltså, inte att det när är de bästa liksom klanvårdsavsnitten. Som liksom du sa, såhär, rent dramaturgiskt och sådär. Men just så att man får... Det är någon, liksom en liten stadsförråd som man inte är jätteofta ofta. det sjukt intressant ur det perspektivet, tycker jag.
1: Mm. Ja, men det är ju, Ja, verkligen. Det
0: bara för att se klonerna träna. Bara det är ju. Ett, det är liksom ju ja. ett avsnitt. Då kan ju vara ganska ja, klassiskt. För att det här är kass, men jag menar, Det kommer man ganska långt på menar
1: jag. Ja, men precis. Ja men, verkligen. Uh, ja, men du. Tack för att du ville prata med mig, Linus.
0: Ja, tack själv. Herregud. Gärna tack, igen.
1: Gärna igen. Det kommer nog. Och tackar ja. ni som lyssnar. ha det bra? Hej då.
0: Hej då.